0: Salut à tous, ici Envergure et voici le deuxième épisode de notre format spécial Draft 2023 et surtout spécial Victor Wembanyama une fois par mois, on va suivre la progression de celui qu'on attend pour être la prochaine star du basketball français, on va la suivre avec beaucoup de précision, on va aussi parler de l'actualité de ses concurrents à la Draft NBA, de ceux qui pourraient pourquoi pas tenter de lui voler la place de, de numéro 1, en tout cas être dans la green room avec lui le soir de la draft. Victor et les autres, notre podcast, l'épisode 2, c'est parti.
1: Le père aimait Hugo, il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes.
0: Le podcast sera découpé en trois parties, d'abord on va parler des news autour de, de Victor Wembanyama. ensuite on va parler du côté euh, technique, euh, c'est-à-dire qu'on va se, se concentrer sur un aspect de son jeu, cet épisode ce sera la protection de cercle, on parlera ensuite, on fera un focus sur un des concurrents de Victor, ce sera Scoot Anderson, son concurrent principal probablement, euh, le joueur de G League Ignite, et puis... La partie bonus, ce sera notre invité, euh, un ancien scout des Pélicans qui viendra nous parler en anglais, c'est la tradition dans Victor et les autres, euh, de Victor et de comment il est vu à l'étranger. Pour ce podcast, j'accueille donc Yacine, membre envergure. Comment tu vas Yass
1: Salut Alex, ça va et vous
0: Ça va, ça va très bien. Euh, notre spécialiste G League Ignite, euh, Overtime Elite et NBL, le basket australien. Donc toutes les toutes les alternatives qui s'offrent qui s'offrent aux au prospects aujourd'hui. Et puis euh, et puis euh, je crois que je crois que c'est tous les deux votre votre première dans, dans, dans un podcast. Donc ça fait plaisir. Et puis FD qui est avec nous. Salut FD.
2: Salut Alex. Effectivement c'est la première. C'est mon stade mon stade de rookie.
0: <rire> Exactement. Eh bien, euh, eh bien bonne euh, bonne première à vous deux. On attaque tout de suite la première partie et les news.
3: Dans le monde de Victor, que vais-je trouver d'abord
0: Messieurs les news, euh, en gros, qu'est-ce que vous retenez du mois écoulé Qu'est-ce qui vous a marqué On avait enregistré le dernier épisode et on l'avait sorti juste avant les matchs de boulogne valois face à l'Ignite, donc les matchs à Las Vegas dans lesquels Victor a brillé. Yacine, qu'est-ce que tu retiens
1: Je retiens beaucoup de choses. Déjà que la hype elle a triplé les mondiales maintenant depuis les deux matchs contre la G League Ignite. Ça a vraiment pris une grosse ampleur. Surtout avec la NBA qui a racheté les droits euh, des matchs de Victor. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et Victor répond présent, que ce soit sur le terrain et même en dehors. Je, je pense pas qu'il ait pris la grosse tête. Il est toujours souriant. Donc, voilà.
2: FD Ouais, monté en puissance. Monté en puissance médiatique, mais euh, surtout sur le terrain. Euh, je trouve qu'il prend beaucoup plus ses aises dans, dans le collectif euh, de boulogne levallois euh, il, a, il comprend maintenant, il a eu cette première phase d'expérimentation au début de saison où il a essayé, euh, il a pris des risques, il a euh, essayé des nouvelles choses et maintenant il comprend ce qui est, ce qui est efficace euh, et il commence à devenir un joueur hein, avec moins de déchets et, euh, et cette, 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 prise en, cette prise en puissance individuelle lui, lui permet vraiment de, de faire des, des énormes performances en ce moment euh, mais j'aime bien aussi, puisqu'il est plus en confiance dans le collectif, en ce moment je, je le trouve euh, un peu plus altruiste, et, euh, et je vois sur ces derniers matchs, où, euh, notamment, euh, notamment contre Bourg-en-Bresse et contre Limoges, euh, il essaie de beaucoup plus impliquer ses coéquipiers, et euh, ouais. là où avant il prenait beaucoup de tirs compliqués au poste, maintenant il va chercher, euh, il va chercher ses coéquipiers dans, dans l'altruisme, et ça je trouve que c'est une très bonne évolution.
0: Il va chercher des lancers francs aussi, C'est euh, par rapport à ses premiers matchs, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il va, il, va, il va provoquer un peu plus de, de fautes, peut-être jouer un peu plus au contact.
2: Oui, ouais, je pense que notamment euh, l'expérience G League Ignite, et notamment le, le premier carton du premier match, où il a eu un petit peu de mal au poste, euh, face au, au poste 5 de G League Ignite, qui était, qui était très physique, où euh, il n'a pas réussi à l'enfoncer... Euh, un petit peu moins de tirs compliqués au poste et effectivement un petit peu plus de mouvement vers le panier euh, ça va lui donner des fautes euh, ça va le forcer aussi à faire des kick -out de temps en temps et je trouve qu'il le fait mieux euh, il aurait pu le faire un petit peu plus tôt dans la saison mais <rire> là il a commencé à, à vouloir impliquer ses coéquipiers et c'est positif il y a encore du déchet mais, mais c'est positif euh, là où il a aussi pris en agressivité c'est au niveau du robot offensif mmh. euh, je le trouve plus actif au robot offensif et, et sa longueur forcément euh, L'aide à gober ses, ses rebonds, mais euh, une fois qu'il a, qu a, qu a chopé le ballon, je le trouve, trouve qu'il il va plus au cercle et euh, effectivement un petit peu plus au contact.
0: Yacine, tu, tu les as vus, les, les matchs de, de, des Metropolitans face à, à la G League Ignite. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le jeu cette fois Tout à l'heure, tu disais, voilà. Hype mondial, NBA qui rachète les droits, etc. Vraiment dans le jeu, euh, qui est... comment Victor t'a marqué pendant ces deux matchs
1: euh, Il m'a marqué parce que est... moi je le trouve altruiste, il n'a pas cherché à vouloir euh, prouver, il a laissé le jeu venir à lui, et c'est ce qui a fait qu'il a performé. Il n'a pas essayé vraiment de toujours être, euh, à vouloir tirer à trois points, prouver qu'il peut le faire. Il a essayé de jouer un peu partout et ça a fonctionné. Hum. Mm. Après, il a beaucoup tiré à trois points, mais avec réussite. Quoi. Ouais, aussi ouais, le, ouais, ouais. surtout le premier match, où il avait vraiment impressionné. Mais je trouve que c'est venu à lui. Ce n'est pas lui qui est venu, qui a cherché, qui a essayé d'en de, faire trop. C'est ça que j'ai aimé aussi chez lui.
0: C'est vrai. Euh, on va passer à la, la deuxième partie, messieurs. Deuxième partie, donc on va parler, si vous le voulez bien, euh, de la protection de cercle de Victor, et alors là, on va vraiment rentrer dans le détail, hein. donc on va essayer d'être un, un petit peu précis, euh, on va commencer par, par toi FD, j'aimerais que tu, tu, tu me parles des déplacements défensifs de, de Victor, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon, ce qu'il y, qu y a à travailler. Et, euh, et comment on peut imaginer ça évoluer dans, dans un contexte NBA On parle des déplacements défensifs, notamment pour protéger le cercle, puisque c'est le thème, la protection de cercle.
2: Alors, sur ces déplacements, la première chose à, à évoquer, euh, on va commencer par, par l'évident, euh, mais pour un joueur de sa taille, euh, il a une mobilité qui est, qui est anormale. Voilà, ça hum. c'est la première chose, mais il faut, il, faut quand même la, il faut quand même poser les évidences au départ. Euh, il, a, il a une mobilité... Euh, qui, couplé, en fait, à sa longueur, fait qu'il peut euh, couvrir énormément de terrain en très peu de temps. Et ça lui permet, euh, même s'il a des, 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 des largesses au niveau de ses, de ses prises d'appui, de ses orientations de hanche, euh, ça lui permet de gommer ses, ses erreurs. Parce qu'il est très long et parce qu'il peut avoir un petit, un petit burst euh, qui, lui, qui lui permet d'avoir euh, une, une zone de manœuvre qui est très, très grande, en fait. Euh, Là où je pense qu'il y a vraiment des progrès à faire, c'est notamment au niveau du pick and roll. Euh, on parlera après de ses couvertures, mais quand il défend en drop, euh, il a une orientation des hanches qui ne lui permet pas de réagir très rapidement, ou en tout cas pas de suivre l'attaquant ou de rester devant lui. Euh, donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, je pense, pour lui. C'est cette rotation des hanches de manière à pouvoir accompagner l'attaquant et pas prendre euh, un retard dès les, dès les premiers appuis. Voilà, ça, c'est euh, ce qu'il y a un petit peu à travailler. Euh, mais sinon, dans, dans l'ensemble, les, les déplacements sont bons et ils sont suffisants pour pouvoir accompagner l'attaquant jusqu'au cercle, ou en tout cas, pouvoir contester grâce à sa longueur.
0: Mmh. Yes, euh, est-ce que tu peux me parler de ses de, de, de aptitudes à, à contrer, euh, et, et principalement de ses aptitudes physiques, puisqu'encore une fois, on rentre dans le détail, donc euh, est-ce qu'il saute vraiment très haut, est-ce qu'il utilise sa longueur Est-ce qu'il saute rapidement Est-ce qu'il saute dans le bon tempo euh, Bref, est-ce qu'il est bon au contre, euh, que ce soit au contre sur son adversaire direct ou au contre quand on va aider sur euh, un autre joueur
1: bah Pour moi, c'est une de ses grandes qualités, le contre, que ce soit euh, au périmètre ou proche du cercle. Euh, il saute haut euh, grâce à sa longueur, je, trouve. je pense pas qu'il saute vraiment haut, mais il est tellement long que Hmm. Il, il, a, il a pas trop besoin de sauter oh. euh, Il sort vite lors des close-out. Il, il fait 2 m si je me trompe pas, Alex. 2 m 2 m un truc comme ça. C'est juste, c'est exceptionnel. C'est du jamais vu. Euh, il a pas peur lors des suisses je, de défendre les arrières puis, euh, les arrière meneurs. Euh, il, pour moi, c'est dur de, de critiquer. Euh, sa mobilité tellement tellement exceptionnelle pour, euh, pour ouais. un joueur de cette envergure-là, en tout cas.
0: Et ça a quelles conséquences pour ceux qui ne l'ont pas trop vu jouer puisque c'est quand même encore la majorité des Français, je pense euh, Ça a quelles conséquences sur les, les adversaires, euh, Yass, de, de Victor
1: Mais Il fait clairement peur à ses adversaires. Hein. Il modifie les attaques adverses. Je pense que les joueurs en face le craignent, surtout proche du cercle, puisque ses deux mains sont, sont actives. Voilà. En plus, l'ambidextre, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, franchement, c'est. Ambidextre Moi, pour il contrer, fait, tu qui, veux qu il dire. Qui fait passer l'adversaire. Ouais.
0: ouais et Exactement. Oui. Euh, on, on parlait, euh, FD, tu mentionnais le pick and roll tout à l'heure. On peut peut-être euh, aller un peu plus loin là-dessus. Mais euh, est-ce que toi, tu, tu penses qu'il y a une couverture idéale ou est-ce qu'il sait tout faire tu disais qu'en drop il était un peu moins bon, mais, euh, mais que, quelle, est, quelle est ta vision des choses sur le, les couvertures de pick and roll de Victor Comment il est utilisé cette année à, à, par les Metropolitans et euh, comment il pourrait être utilisé en NBA
2: Ouais, alors sur l'utilisation en pick and roll, je ne dirais pas que le drop est une faiblesse, mais je vais y revenir. Euh, ils ont commencé surtout en drop. Le premier match contre Graveline Dunkerque, c'était énormément de drop euh, avec un espèce de. Oui, où Victor défendait en dessous du niveau de l'écran. Euh, donc mm. en drop, il n'y avait, avait aucune volonté de changer avec euh, le défenseur du, du garde qui passait au-dessus euh, et donc le, le job de Victor était juste d'empêcher de, l'accès au cercle en attendant que le, le garde revienne sur, sur, le, sur le porteur de balle euh, c'était pas non plus un drop super profond comme on peut le voir en NBA avec des équipes comme, comme Milwaukee ou Utah avec Jordi Gobert où vraiment on attendait dans la raquette, non c'est plutôt à, peu, à peine en dessous du niveau de l'écran euh, donc euh, Victor pouvait quand même contester les tirs à 3 points c'est ça le, la grande, la grande mmh. force de Victor et euh, c'est une force qui est vraiment inédite pour le coup euh, beaucoup de, de joueurs que je regarde C'est euh, même, même en drop il est capable d'altérer un tir à 3 points qui, qui serait pris par, par, par le garde quoi, en sortie d'écran mmh. euh, parce que euh, même en contenant le drag il est capable d'avoir un, un, un effet sur le pull up donc euh, ça, il y a quelques situations où il est en drop, mais il arrive quand même à contrer le tir à 3 points. Euh, et, et ça, c'est un, un atout qui sera super utile, même en NBA. Euh, maintenant, au fur et à mesure de la saison, on a vu les, les Metropolisans varier un petit peu leur couverture de pick-and-roll, euh, notamment sur les postes 2-3. Quand c'est des postes 2-3 qui prennent les, les écrans, euh, on n'hésite pas à changer. Voilà, sur, sur les derniers matchs, euh, face à Bourg, face à... Face à, face à Blois, on a vu Victor changer sur des postes de 3, et bah ça se passe bien en fait, <rire> ça se passe bien. Il euh, y a très peu de situations où il est vraiment pris de vitesse, et euh, j'en ai presque pas vu. Euh, là, là où il a un petit peu de mal, c'est face au changement de direction rapide et face aux fins de tir, mais, euh, mais, mais sur, euh, sur Switch, il n'y a, a pas trop de soucis non plus. Il euh, y a eu très peu de situations où il a switché sur des postes 1, ou sur des postes 1 très rapides, mais même là, il il suffit qu'il qu prenne un ou deux pas de recul, qu'il laisse un petit peu plus de place et qu'il qu qu force le, le poste 1 à tirer au-dessus de lui. Et en fait, c'est très rare. Parce que ce que disait Yacine sur cette, cette peur de Victor Wembanyama, bah, on le voit aussi sur la couverture de picknroll Sur le premier match face à Garvin Dunker, qui avait vraiment cette impression que Victor était ciblé. Euh, il voulait. Ils ont fait énormément mmh. de pick -and roll sur lui, ils ont beaucoup joué face à son drop. Euh, bah, en fait, ça n'a pas, pas, pas beaucoup fonctionné. Et maintenant, on se retrouve avec beaucoup d'équipes qui, justement, ne veulent pas impliquer Victor Mouen Banyama dans des pick and roll euh, Donc, euh, laisse son attaquant dans le corner pour éviter que Victor Mouen Banyama soit autour du, du ballon sur les phases d'attaque.
0: Ouais. Donc, euh, si je te suis, euh, on va peut-être l'utiliser. Alors, eux, ils n'appellent pas, ils ont une nuance sur le drop, les Américains, en termes de vocabulaire pour Un peu expliquer quand même aux, aux auditeurs, euh, ils appellent ça le contain. C'est quand tu fais pas totalement du drop à la rue Gobert, mais, euh, mais quand tu es quand même au-dessous du niveau de l'écran au moment où le, le joueur prend l'écran. Oui,
2: oui, ouais, mais là où ça va peut-être poser problème, euh, si l'écran est posé très haut, parce qu'on voit en NBA que les écrans sont posés, euh, euh, sont posés, sont posés plus haut qu'en qu Bet Lick et euh, Lick. Il faut voilà, on imagine le, le cliché, c'est un peu Damon Lillard, quoi, où mm. Portland pose les écrans très très haut. C'est là où Victor a un petit peu de mal. Euh, puisque sur, un, sur une défense de contain, euh, il va être, euh, il va être bah, du coup un contre -un face à des gardes. Et c'est là, y a, si, si, si le, le porteur de balle change très rapidement de direction et commence son drive, c'est là qu'il a un petit peu de mal parce que le défense, enfin, Victor est arrêté. L'attaquant arrive déjà avec un petit peu de vitesse et avec un changement de rythme. Là, il peut prendre l'avantage sur Victor. C'est là où il y a eu quelques quelques cas, euh, notamment le fils le fils, euh, le fils de, de John Stockton, pour ceux qui savaient pas joue en click elite, euh, deux trois fois il a pris l'avantage là-dessus euh, parce que Victor est un petit peu euh, un petit peu sur les talons, un peu flat-footed et euh, du coup se fait surprendre sur un changement de direction et euh, perd son duel. Donc euh, attention voilà sur le campaign oui si les écrans sont posés un petit peu haut attention à l'espace quoi attention mm. à l'espace qu'il y a derrière. Oui, tu disais euh, placement des appuis. C'est vrai que, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est l'orientation initiale des appuis euh, qui, 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 pour l'instant, est pas, est pas optimale quoi. C'est là qu'il a perdu la plupart de ses duels.
0: Euh, Yacine, est-ce euh, que tu, tu, peux, tu peux parler de de, bah, de, de, comment tu le, tu le vois défendre toi en NBA? Euh... FD parlait de, de « voilà on peut on peut-être peut faire du contain, mais attention si l'écran est posé très haut euh, ». Et j'aimerais aussi que tu me parles de sa, en, en premier lieu de sa lecture euh, des aides. Est-ce que pour toi il est bon dans les timings Est-ce qu'il est toujours là au moment où, euh, où son coéquipier à l'opposé se fait passer Est-ce qu'il arrive à ne pas se faire distraire quand son joueur est, est impliqué dans une action qui est finalement juste euh, une diversion pour euh, pour réellement jouer un, un vrai pick and roll à l'opposé est-ce que il comme est-ce qu'il sent déjà ces choses là ou est-ce qu'il a encore évidemment de l'expérience à, à engranger est-ce qu'il est avancé là-dessus
1: pour moi il n'est pas encore avancé là-dessus surtout quand il est euh, haut pas proche du cercle les aides il les fait il les fait pas bien il sort pas assez vite alors que quand il est proche du cercle ben là il a plus facile c'est pour ça qu'il la plupart de ses blocs sont proches du cercle. Et donc, moi, je pense au niveau de la lecture du jeu, quand il est un peu haut, il a encore des difficultés. Surtout quand ça, quand il est face à des meneurs rapides. Par exemple, lors d'un pick and roll. Euh, il a du mal, comme on parlait au début, avec ses... la rotation de hanche. Il a encore du mal à se retourner. Il se retourne pas assez vite et il est pris souvent. Mm. Donc, voilà, moi, je pense qu'il a encore du travail à faire sur ça.
0: Sur la, réacti la, la réactivité, voilà. Ouais, Alors évidemment, ouais. à ceux qui écoutent, on coupe les cheveux en quatre. Euh, C'est le but de ce podcast. Hein. Euh, on, on, FD l'a dit au début et, et Yacine aussi, euh, euh, prospect défensif et potentiel défensif immense du côté de, de, de Victor Wembanyama. FD, est-ce que tu as un truc à ajouter à, à sa protection de cercle que tu aurais pu...
2: Oui. Ouais ouais il faut il faut pour les pour les gens qui l'auraient pas vu euh, il faut bien imaginer que ça, sa protection de cercle elle est pas forcément dans le sens euh, dans le sens traditionnel du terme un petit peu à la euh, Dwight Howard dans la dans la verticalité en fait euh, à la Dwight Howard à la Ray euh, même à la Draymond Green même s'il est un petit peu plus petit euh, où c'est en fait euh, on va se placer face à l'attaquant et on va euh, on va anticiper en fait et on va on va prendre l'attaquant de face quoi euh, c'est un style de, de rim protection assez différent où il va plutôt défendre par le côté en fait euh, il va laisser le, le porteur de balle prendre de l'avance et il va défendre en fait une fois que le, le tir est lâché voilà pour faire un contre ou, euh, ou, ou ou alors juste sa dissuasion va faire que le, le tir va jamais être pris euh, alors ça ça fonctionne pour l'instant parce que euh, les pourcentages de réussite de ses adversaires au cercle en Bethlehem edit sont abyssaux euh, abyssal abyssaux je sais pas abysso, euh, bien Abisso, ouais. mais, mais, par... mais, mais je pense que pour l'instant c'est aussi euh, par nécessité euh, parce que je ne sais pas s'il est capable pour l'instant de, de prendre le premier contact de prendre le contact de face et de rester vertical en fait, euh, Roy Hibbert le faisait très bien, je ne suis pas sûr que Victor Wambanyama puisse le faire pour l'instant et, euh, et la, la, la deuxième nuance qui est apportée là-dessus c'est que euh, Sarim Protection elle est d'autant plus efficace en France euh, qui peut chasser la balle une fois qu'elle est sur l'arceau, euh, ouais. ce qui est une règle, ce qui est une règle qui n'existe pas, enfin, ce qui est interdit aux États-Unis en fait, c'est un, un goal-tending euh, Il fait beaucoup ça en fait, où il, a, il, il défend en attendant que la balle touche le cercle, et une fois que la balle touche le cercle, il l'enlève. Euh, c'est une partie importante de son jeu. Il faut bien penser que ça, ce sera gommé une fois qu'il qu ira aux États-Unis.
0: Ouais, absolument. Eh bien je, je crois que nous allons fermer la page Victor Wembanyama euh, puisque le podcast s'appelle Victor et les autres, il est temps de parler un peu des autres. Et les autres en l'occurrence aujourd'hui c'est Scott Anderson, joueur de G League Ignite qui n'a pas encore 19 ans, qui les aura en début d'année prochaine. Il joue à les meneurs arrière 1m93, 88 kg. Il était déjà en G League Ignite l'année dernière et il y est retourné cette année. C'est pour créer un duel face à lui que euh, les Mets sont allés jouer à Las Vegas face à lui et aux autres de G League Ignite. Mais franchement, lui est le joueur projeté numéro 2. Et si Victor n'était pas là, il serait projeté numéro 1 probablement euh, assez largement. Devant euh, les, les autres membres de la QV, à raison ou à tort. Hein. On n'est pas là pour, euh, pour faire des mock drafts tout de suite. Euh, déjà, Yacine, il a commencé sa saison. Hein, euh, Scott, on est d'accord
1: Oui, oui, il a joué les deux premiers matchs. Euh, hier, il n'a pas joué contre les l'équipe les réserve de Lakers, mais les deux premiers matchs, oui, il a joué.
0: Et cette année, c'est combien de C'est un calendrier plus grand, c'est ça, hein, pour la Ignite. Je te pose des questions. Oui.
1: Ils participent au championnat, si ouais. je ne me trompe pas. Ouais. Donc euh, normalement, oui. Surtout s'ils font les playoffs.
0: Ouais, c'est ça. Euh, plus de matchs que, que l'année dernière, qui était encore un peu perturbé par le par le Covid. On voulait pas prendre de risques du côté de la J League Ignite. Donc euh, on a cette équipe Ignite et on, qui va jouer contre les équipes en gros euh, affiliées aux franchises NBA euh, qui se trouvent en, en G-League. Euh, yes, tu l'as vu jouer donc, euh, bah, face au, lors du premier des deux matchs puisque lors du deuxième des matchs contre les Mets, il s'est blessé assez rapidement. Lors du premier des deux matchs euh, face à, à Wembanyama, puis euh, lors de ses deux premiers matchs cette saison, comment tu trouves qu'il a évolué cet été, euh, sachant que j'ai oublié de donner ses, ses points forts, mais vraiment, on est sur un joueur très vif, à la fois vif et à la fois puissant en fait qui, est, qui, qui monte au cercle très facilement évidemment, qui a un gros handle euh, mais ses qualités de base c'est euh, voilà, rapidité, balle en main euh, capable de créer un peu pour les autres et puis de, surtout finition très fort dans la raquette euh, comme, il a, qui, comment il a évolué cet été par rapport à ce que tu, ce que tu le voyais faire l'année dernière
1: bah, premièrement il a évolué euh, sur sa défense surtout contre les Metropolitan's Là, j'ai vrai... après, je... je sais pas si c'est parce qu'il jouait contre Victor et il voulait prouver. Et vraiment, j'ai été un... sur des séquences épatées parce que l'année passée, c'était pas trop ça niveau défense. Mmh. Euh, leur euh, défense au niveau au périmètre, parce qu'il parce qu peut défendre que les postes 1 ou 2. Je le vois pas défendre sur un 3. Mais il était explosif, euh, rapide, puissant. Il... il défendait durement, alors que l'année passée, c'était pas le cas. Et aussi, sur son premier match, il n'était il pas assez régulé sur ses pull-ups à mi-distance. Et je trouve que lors du premier match, il en a mis quelques-uns. Et franchement, on a vu un, un progrès là-dessus.
3: Hum.
1: Et... Après, il est toujours en difficulté sur, euh, sur ses, son tir à longue distance. C'est son, vraiment son gros défaut.
0: Et, et sur les aspects vraiment techniques, est-ce que, que ce soit sur... Euh... Euh, bon, le, 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 le tir à mi distance est-ce que tu as vu que la, la gestuelle avait changé ou non ou c'est juste la réussite euh, sur le handle est-ce qu'il y, de 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 est qu y a de la progression, sur la passe est-ce qu'il y a de la progression, Voilà, sur les aspects vraiment techniques les trois grands aspects techniques offensifs avec ballon
1: Je pense pas que pour moi sa mécanique n'a pas changé il est mmh. plus en réussite il tente plus aussi après son premier pas est toujours aussi explosif, il va toujours aussi vite euh, il est, euh, son handle est très très bon ce qui, euh, ce qui lui permet de, de se balader et d'accéder plus facilement au cercle il est très fort, il est très fort euh, proche du cercle non, je, je pense qu'il a, il a évolué dans le bon sens après il y a quelques défauts mais on en reparlera
0: euh, FD euh, quelle impression, je ne sais pas si tu l'avais vu l'année dernière euh... Euh, quelle impression il t'a fait Très très euh... peu. Très très peu. Ouais. Face, bah, euh... du, du match euh, ignite euh, contre les Mets, bah, une,
2: une, une très bonne impression. Euh, une très bonne impression. C'est vrai que j'étais un peu resté sur l'idée d'un de, de quelqu'un qui était constamment dans le drive, euh, alors très agressif, très athlétique, euh, mais euh, un peu toujours euh, toujours sur une vitesse quoi et, euh, et c'est vrai que cette première possession où il prend un pick and roll euh, et euh, il prend un très bon pull-up euh, à mi-distance, là je me suis dit ah ouais, il ouais, y a peut-être euh, peut un petit peu plus que juste un, un, un Uber athlète euh, initiateur quoi. et, euh, et c'est vrai que euh, Yas disait qu'il y avait cette, ce, ce développement au niveau du, du, du mid-range, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui va être décisif pour lui euh, puisque sur le Picador je l'ai trouvé vraiment très patient pour le coup mmh. euh, sur, sur ce match de G League enfin de, de face au Met, pardon. Euh, je l'ai trouvé très patient je trouvais qu'il prenait, il prenait le temps de voir des lectures euh, et, et, et je pense que ça va vraiment l'aider dans son playmaking euh, et, et honnêtement j'ai regardé tous les matchs de Victor cette année euh, c'est le garde qui a, mieux qui a le mieux attaqué sur Victor euh, au cercle euh, parce qu'il est capable d'aller au contact, d'encaisser le contact et de terminer après euh, mais aussi de faire des finitions acrobatiques et de finir autour de, de Victor Wembanyama. Euh, c'est le seul que j'ai vu faire ça sur l'ensemble du film que j'ai regardé alors c'est une bonne chose qu'il soit meilleur que des, que des meneurs de Bethlehem mais, mmh. euh, mais vraiment voilà, dans, dans le drive dans l'impact il m'a vraiment impressionné et puis j'ai vraiment aimé par rapport à ce que je disais en, au début, j'ai beaucoup aimé euh, le contrôle qui dégageait il euh, y a eu très peu de situations où je me suis dit ouais, là il va trop vite pour lui non je le trouvais vraiment en contrôle
0: Yas, tu parlais des points à, à améliorer pour lui. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu espères voir de mieux cette année par rapport au, au, au premier match là, que tu as noté? Euh, Parler du tir extérieur, mais est-ce que tu vois là tu peux développer?
1: Mais pour moi, son premier, le premier point à développer, c'est son tir extérieur. C'est vraiment son défaut. D'ailleurs, son premier match, ils ont joué contre Oklahoma City. Ouais. Il n'a même pas pris un tir. Il n'a pas pris un tir à trois points. Il n'est pas encore en confiance. Ça c'est une arme qui ferait beaucoup de bien dans son dans son jeu, je trouve. Après ça se développe, il est encore jeune. Et est un peu moins foufou. Il il utilise trop le. Il, il aime beaucoup d'river grâce à son premier pas. Mais des fois il devrait un peu plus. Même si pour moi il crée déjà pour les autres, mais il doit plus le faire. Et voilà. Pour moi, il a, il a quand même beaucoup de qualité. Il est encore jeune, il va encore progresser, ça c'est sûr. Voilà, J'ai hâte de voir la suite, hein, parce qu'il a un bel avenir, je pense.
0: Ouais. Euh, et, et comment tu le, tu, tu, tu le jauges, toi qui, qui vois beaucoup d'Ignite, comme, comment il évolue dans cette équipe Est-ce qu'aujourd'hui, il en est le leader Comment ça se passe autour de lui euh, dans, dans cette équipe
1: Ignite En fait, déjà de base, l'année passée, il était venu juste pour suppléer Dyson Daniels et Jay Denardi. Hum et en fait on a remarqué tout de suite que c'était lui le, le meilleur joueur sur le terrain tout simplement c'était lui le meilleur et c'était pas encore son équipe et je pense que cette année c'est vraiment c'est lui le le vrai le prospect numéro un le meilleur joueur et on, je pense qu'ils qu vont jouer pour lui on va essayer de le mettre en avant et je, franchement je le je le vois haut dans cette draft
0: hmm. bah oui il est projeté numéro 2, euh, pour toi c'est mérité, de derrière Victor quand même, mais un peu au-dessus des autres
1: Après, je ne veux, veux pas me prononcer parce que les autres, je les ai pas encore vus.
0: Oui, si, tu as vu les Thomson. Euh,
1: mais bon, ouais, les Thomson, ouais, exactement, Thomson, mais euh, je te laisse répondre à cette question, J'ai pas encore vu assez de matchs <rire> pour savoir les autres prospects. <rire> Comment c'est pas Je préfère pas parler.
0: C'est très bien, c'est exactement ce qu'on fait en vergure. Quand on sait pas, on dit pas. Euh, même si là c'est un pronostic sans euh, sans égratignure FD, il euh, y a une classe d'écart euh, entre lui et Victor. Euh, comme dit,
2: pas encore vu, euh, pas encore assez vu scout. Euh, maintenant, voilà, je, je pense que sur le sur le profil, euh, c'est compliqué de se rapprocher de Victor Ombadiana. Voilà. Ouais. Mais parce que parce que Victor est est très haut. Euh, à quel point, euh, à quel point euh, Scoot est haut, je ne sais pas, mais je pense qu'il est quand même en dessous vu, euh, vu comment je, je donne de la valeur à Victor.
0: Ouais. Très bien. Eh bien, messieurs, merci. Merci, Yacine. Merci, Alex. Merci ah. à vous. On te lit, euh, bien sûr, toute l'année euh, sur envergure.co pour parler overtime G League Ignite. On va suivre les, les progrès de Scoot, mais également de CDC Soko, notre Frenchie qui est en... En ignite, même si là il a pas trop joué hein, tous ses premiers matchs. Euh, et puis la NBL, il y a toujours des, des prospects qui sortent de, de cette ligue australienne. Euh, merci FD.
2: Merci Alex, merci Yacine. On te
0: Avec retrouve, euh, on se retrouve sur sur les peut-être les Twitch bientôt. Sur Twitch,
2: sur... ouais, sur Twitch pour pour épauler ce bon Hugues. Et puis ouais. euh, j'espère très vite à l'écrit aussi.
0: Ouais, à l'écrit et puis et puis. Euh pôle vidéo puisque vous pouvez vous abonner évidemment à notre chaîne YouTube si vous êtes en train de nous écouter sur YouTube euh, ou à quelconque plateforme de podcast on est sur toutes les, les, les plateformes possibles et imaginables, nous allons passer à la dernière partie et nous allons switcher à l'anglais c'est parti avec le scout des Pelicans Victor Wembayama, his arms are
1: so long
0: Allez, on passe en anglais comme d'habitude pour la dernière partie de ce podcast. Let's switch to English. I'm with former NBA scout, Austin Green, scout for the Pelicans. How's it going, man?
3: Hey, bonsoir. I'm good. I'm good. <laughs> Thanks for having me. I'm working on my French.
0: <laughs> you can see that. Loving the accent. It helps. <laughs> Thank you very much, Austin, for being here with us. You've been recently to France to catch Juan live, especially trainings with the Mets. First question will be uh, kind of generic. Uh, since Victor arrived at boulogne valois what has surprised you the most?
3: I think a few things have surprised me. One is his productivity, just in terms of the statistical production. I th I think he's probably exceeded any reasonable expectation. I think he's averaging like 21 points, eight rebounds, a couple blocks, a couple assists. And I think while everyone knew that Victor was a special prospect, uh, prospects in Europe don't produce numbers quite like that. I think even Luka Doncic in his EuroLeague MVP season uh, maybe it was like 16 points, four assists, something along those lines. Um, so the productivity has has been incredible. Um, the Metropolitans give him a lot of freedom and he's playing with a lot of confidence. So that helps. Uh, and the team is winning, which is again, kind of a surprise with uh, an 18 year old being a featured player uh, for the team to be winning at, at the level that they are is, is very impressive. And, uh, and then lastly is just his passing ability. I don't, I didn't, didn't know that he could pass the way that he can, his vision, his anticipation. he, sees plays before they develop. He doesn't even need to catch the ball sometimes. Like you saw in the uh in the game against Lemoje, he had a couple of touch passes uh where you you see his uh his his IQ is very special. Mm. Um so yeah I think I think those are the things that have surprised me.
0: Well you've mentioned confidence. Let's talk about the the two games against the G League Ignite in Vegas. We already said it. It was incredible. Uh, but you've been talking to scouts, NBA execs before and after the two games. What has changed in between? Oh, yeah,
3: I think everybody knew he was a, a good, like a, a generational type of prospect going in. But they want to see it with their own eyes. They want to see what he looks like on an NBA court. And in the first half of the first game, I think Scoot Henderson was playing very well. And there were maybe some whispers like, "Oh, you know, maybe scoot is the number one or or something like that." And then, in the second half, Victor just made that seem completely ridiculous with the yeah. the shooting display uh, that he had. And it looked like he he got a lot of confidence from making those shots in that game. Uh, and then, yeah, he he plays with so much confidence. It looks like, he can do anything on the court and he's starting to understand that he can do anything on the court. And uh, yeah, it's, it's, uh, it's really incredible to watch. He's, I, I know that uh, Pascal in the slam article talks about his, Pascal you know, Givari. his artistry and uh, the way he sees himself as a, as an artist and not just a basketball player. And he seems to be playing like that. Like he's pushing the limits of what was previously thought to be possible. It's, it's very special to watch. And from a from a scout's perspective, from an an executive's perspective, um, you see what he did in Vegas, and it's impossible just to not be blown away. To be, uh, you know, he's uh, he's he's an incredible talent with his size and his mobility and his skills, uh, but also the the mental aspect that he's bringing to the game with his IQ and um, again, like I said, the confidence, the toughness that he's playing with um the uh the competitiveness the desire to win um yeah it's, it's all been very very impressive
0: well austin i remember having you on this podcast to talk about luka Doncic, who you coded intensively when you talk about victor i can hear you talking a lot about his brain mentality uh, things we know that special players are made of how do you compare luka and victor on the aspect
3: Yeah, I think uh, the similarities are they both have they both see the game in, in a special way. They see plays before they develop, before uh, you know they see things that other players would not see. And part of that is because of of their brain, as you said, of their IQ. Part of that is due to their height. You know, Luca, as a as a tall point guard, was able to see passing lanes and angles that other point guards couldn't see. Um, and they I think they share a similar confidence, a similar belief in themselves um, and understanding that they can be great and they have what it takes to to be great. And I think with a lot of international prospects, they go to the NBA and they struggle with their confidence. And once you lose that, it's really difficult to get it back. Um, I think, unfortunately, for some french prospects you you see that with you yeah. know frank nilikina with killian hayes where they they lose the confidence um and it, and it's tough to regain it but luca uh victor it seems like they um they understand that they are the guy like they they are the next ones uh you know to take to take the torch from other great players and they play with they play with that sort of uh that swagger i i call it a healthy arrogance um you know like they're mm. There may be some sometimes they maybe aren't as good as they think they are, but that allows them to do special things because they're, they're not afraid uh, of the moment or afraid to try crazy things like Victor with his, you know, six between the leg dribbles and one foot three pointer. Like what you know, who who does that? <laughs> like, you know, there's a, a certain level of audacity of, of arrogance that you have to have, uh, but that allows them to do special things.
0: All right. I said it. You've seen training from the Mets. Can you talk a little bit about Victor during trainings? Does he do specific works and what kind of work?
3: Yeah. So in the beginning of the training, uh, he did everything with with the team with uh, in terms of the warm-up preparation. Uh, but you could see he was, he was very serious. Uh, some of the older guys on the team, you know, maybe they were joking around, they've, you know, they've been professionals for a few years. And, um, and so, you know, and it's just a, a random training on a Thursday, like it's, it's understandable that they maybe wouldn't take it so seriously. But Victor looked very focused uh, the entire time. And then during the training, uh, he was competitive, even in practice settings in scrimmages. Uh, you could see he was uh, a, a very competitive player. He wanted to win. Uh, they they played dodgeball at the beginning of practice, uh, which I don't know if that translates well into French, but just yeah. a, a silly game at the beginning of practice. And he wanted to win. And you, you could see it in the way that he acted. Uh, and so I thought that was interesting. And then after practice, um, he, he worked with Vincent Collet for... About 30 minutes on uh, post ups, on hook shots, on the angle of his hook shot, on on shooting uh, from the three point line. And you could see,, um, you know, you could see his his eagerness to learn. Like he wanted to learn. He was asking a lot of questions. Uh, you, and you could see he wanted to be perfect. He made, I think I watched him make like 10 out of 13 three pointers from one spot on the floor. And if it wasn't a perfect swish, he was angry. Like, he, he wanted to be perfect. Like, just making the shot wasn't good enough. Um, I think that shows he, he has a special mentality and a, a desire to be great. A last question to
0: conclude. Let's talk about things Victor can work on. Uh, what do you think is the priority? Could be a skill, could be a physical aspect. What, in your opinion, could make it his pathway to greatness easier if he improves it?
3: Yeah. So, I mean, he's obviously, he's, he's such a fantastic player. Um, there's not much uh, to be honest, but I think uh, there's a few things I've noticed with his jump shot. Uh, sometimes his feet, his toes are pointing a little bit too far to the left rather than pointing toward the basket. That's something uh, when I was with the Pelicans that Brandon Ingram fixed uh, with our, our shooting coach, Fred Vincent, who's, Renowned as a as a great shooting coach, um, and he was saying that you know shooting it starts with your base with your feet, and if your feet are pointing too far in one direction it's more difficult to be balanced, to, to be consistent. So like in the most recent game against Limoges, I noticed that Victor uh, shot a transition three and he shot it very quickly and his feet were pointing at like a 45 degree angle to the left. So he didn't square his feet. Uh, and so he missed the shot. Um, defensively, I think there are a few times where he's maybe... Um, You know, his his hips, he kind of uh, he'll he'll turn a little bit unnecessarily and that can cause him to lose his man. Um, you know, on rebounding uh, uh, every once in a while, he'll get pushed around a little bit more with his high center of gravity. That's probably always going to be a problem to some degree, but it would be good to see him. Be more physical uh, with his rebounding. I think that's something in Vegas that uh, that stood out was in the first game. I think he only had like four rebounds. Yeah. Uh, but then by the second game, he he did better with that. So he's he's a quick learner. I I don't think his weaknesses will stay weaknesses for very long.
0: Yeah. Thank you very much, Austin. We can read you uh, on Twitter, Austin Green, former NBA cut for the Pelicans. Thanks uh, for having talked about Victor with us. Voilà c'était Victor et les autres, épisode du mois de novembre sur Envergure, on se retrouve le mois prochain pour parler de cet extraterrestre, en attendant on est tous les vendredis sur Twitch, la chaîne Twitch d'Envergure pour évaluer les jeunes joueurs en live avec de, de la vidéo du film et puis on sort un nouveau format podcast pour parler des rookies NBA dès la semaine prochaine restez branchés donc, abonnez-vous à Envergure, euh, allez sur notre site voir les fiches de joueurs, les scouting reports mettez-nous des notes, suivez-nous pour toutes les news évaluations documentées des futurs stars du basket mondial ciao tout le monde